0: Você, que ouviu o episódio anterior, sabia que a ideia inicial era que a gente falasse sobre alienígenas na cultura pop, mas devido aos acontecimentos recentes, vamos falar um pouco sobre um assunto que parece coisa de outro mundo, ou melhor, não deveria existir em lugar nenhum, racismo.
1: No dia 25 de maio, o rapper afro-americano George Floyd foi morto por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, suspeito de ter usado uma cédula falsa. Os outros policiais que acompanhavam a ocorrência apenas assistiram ao sufocamento, que durou 8 minutos e 43 segundos. As últimas palavras de Floyd foram Eu não posso respirar. O crime brutal reacendeu o debate sobre racismo e tem levado milhares de pessoas às ruas em todo o mundo empunhando cartazes e usando palavras de ordem como vidas negras importam, no inglês Black Lives Matter. Exatamente uma semana antes, a vítima era mais um jovem brasileiro. João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi executado durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O crime de João Pedro foi ter nascido negro e pobre. A casa dele foi fuzilada com mais de 70 tiros. E no dia 2 de junho, Miguel Otávio, de 5 anos, foi abandonado pela patroa da mãe num condomínio de luxo no Recife e caiu do nono andar. São exemplos tristes e revoltantes do racismo estrutural que recai sobre a população negra.
0: Uma das armas usadas na luta dos negros passa pela representatividade na cultura pop. Afinal, representatividade importa. Músicas, livros e filmes podem contar também um pouco da nossa história e mostrar que devemos nos orgulhar das nossas origens. A arte, em especial a música e o cinema, vem denunciando o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Muitas músicas também serviram de pano de fundo para manifestações. É por isso que o programa de hoje é sobre antirracismo na cultura. Então ouve isso. Olá, está
1: no ar o novo podcast sobre música e cultura pop. Ouve isso! Eu sou o Vitor Rib e junto com o Rodrigo Bap.
0: Opa, tudo beleza?
1: Beleza, vamos falar sobre séries, filmes, livros, comportamento e o que mais
0: der na nossa cabeça. Rapaziada, a pauta é racismo. Mas antes de falarmos sobre as obras antirracistas na cultura pop, é preciso entender a importância dessa luta histórica. Por isso, contamos hoje com um convidado especial. Nós conversamos com o professor e historiador Diego Rogério. Diego tem uma conta no Twitter, DiegoTBT, Diego com dois I's. Nessa conta, ele escreve sobre racismo e outros assuntos. É bem interessante, vale a pena seguir, gente. E aí, Diego, tudo bem? Diego, é comum ver nas redes sociais comentários de pessoas aplaudindo o movimento negro nos Estados Unidos e, por outro lado, criticando a luta da população negra no Brasil. Como você avalia isso? Fala, pessoal.
2: Obrigado aí pelo convite, pela lembrança. Fico feliz aí de contribuir. É um assunto que hoje está no centro das discussões e é importante a gente falar sobre mesmo. E muito do que está se falando hoje em relação aos movimentos de negros brasileiros e norte-americanos né, se dá por meio de algumas comparações e às vezes colocando nas costas dos movimentos negros brasileiros uma, de, uma suposta apatia, uma falta de atuação um pouco mais dura é, contra as opressões sofridas né, historicamente. Mas é sempre bom, e sempre bom, né, é essencial a gente entender que cada local, que cada movimento, é, ele possui as suas próprias particularidades, seus contextos nas sociedades onde estão inseridas. É, enquanto aqui no Brasil a gente teve uma abolição da escravidão, que ela se dá por uma luta de muitos anos, de muitas gerações, nos Estados Unidos a gente tem uma guerra civil que ela acaba desembocando no fim da escravidão e ela acaba... Causa, não ela em si, mas esse fim da escravidão faz com que a sociedade branca acabe atuando com diversas leis de segregação, que são chamadas de Jim Crow, né, que significa, no imaginário popular, separados mais iguais. Toda essa separação ela acaba causando uma onda de violência, perseguição, ataque, e em um país onde a população, em determinados lugares, em muitos lugares, tem a possibilidade de usar armas, o né, um porte de armas, é, as pessoas que viviam em comunidades negras acabam pensando e decidindo pela autodefesa, e isso com o uso de armas. Então, desde o início, né, desde, assim, só pela formação da sociedade norte-americana, essa atitude mais incisiva, ela já faz parte até do embrião da sociedade, sabe? Faz parte da cultura norte-americana, essa ideia de se autodefender e de ter uma, uma postura um pouco mais dura. Aqui no Brasil, é muito mais complicado quando a gente pensa que a polícia, o braço do Estado, tem carta branca para fazer basicamente o que bem entender dentro das favelas, né? É, então, uma atuação mais dura quando, por exemplo, a população da favela desce para o morro, Botafogo e um ônibus, por exemplo, em protesto a alguma criança ou adolescente que morre dentro da favela, isso é respondido com operações dentro, da, dentro do morro, das favelas, que a polícia ela atua como bem-entender, prende quem bem-entende, mata muitas vezes... E nada acontece na maioria das vezes, é só a gente lembrar. É, a gente teve o caso recente do João Pedro, a gente teve da Ágata, a gente teve dos meninos em Costa Barros, do, que teve aquele, o carro fuzilado com 111 tiros. O caso do, da família em Guadalupe, que tiveram 80 tiros no carro. E se a gente parar para perguntar para as pessoas os nomes de quem, de quem cometeu esses atos, nós não sabemos, porque nós não vemos é, acontecer a punição, a responsabilização dessas pessoas que cometem esses atos. Então os contextos são muito diferentes. A gente tem que pensar com bastante cuidado quando faz essas comparações. Até porque se a gente for entender e olhar a origem dos movimentos por direitos civis, por exemplo, da década de 60, os próprios Panteras Negras, a atuação deles é muito inspirada, por exemplo, na Frente Negra Brasileira, que foi uma grande entidade de combate ao racismo no Brasil. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina para poder pensar essa ideia de que existe uma atuação mais apática, uma atuação mais incisiva, quando, na verdade, são contextos diferentes.
0: O movimento antifascista tira de alguma forma o protagonismo da luta antirracista ou, pelo contrário, eles se ajudam?
2: É sobre o antifascismo e o antirracismo, é, é sempre bom a gente ter em mente que não são movimentos antagônicos. E nem podem ser. E, na verdade, nem é possível que sejam. E, além disso, é, é sempre bom a gente entender que tanto o antifascismo como o antirracismo precisam atuar na lógica de contestar e combater o capitalismo. Então é impossível a gente associar os dois movimentos a um antagonismo que não existe. Então o antifascismo e o antirracismo na luta, nas ruas, precisam somar. E essa lógica de rivalidade, de que um acaba abafando a luta do outro é um pensamento que carece de análise, que carece
0: de entendimento e não pode ser levado para frente de forma alguma. De que forma o engajamento de artistas e personalidades negras auxiliam na visibilidade da luta antirracista?
2: A gente tem visto muitos artistas que estão compartilhando, é, pedindo justiça pelo caso do George Floyd. E até aqui no Brasil muitos denunciando os casos de racismo e pedindo né um engajamento da sociedade brasileira para poder refletir sobre isso e mudar a postura. É, é importante principalmente se a gente for parar para olhar pela visibilidade que muitos artistas e alguns alguns influenciadores digitais também têm mas ao mesmo tempo eu gosto de pensar que é, racismo é crime, né? Racismo é um, uma expressão das piores possibilidades de caráter que um ser humano pode ter. Então, eu gosto de entrar também por um lado, de que um artista, uma pessoa famosa, influente, que se manifesta a favor de uma luta antirracista, ela está fazendo nada além da obrigação dela como uma cidadã. Então, é aquilo, a gente fica... É, a gente fica não feliz, mas é, a gente acha importante né, uma atuação nesse sentido pela visibilidade, pela influência da pessoa, mas a gente também não pode dar parabéns por isso, porque isso é uma obrigação de todos nós. Né? É, e historicamente essas atuações elas também sempre, sempre foram importantes. A gente teve casos em Olimpíadas, em período de segregação, com manifestações, né, de, de atletas negros até em, em solo, em solo nazista, né, próximo a Hitler, é, fazendo símbolo dos panteras e muitos muitos atletas e atores, artistas negros sempre se posicionaram nesse intuito e é muito importante que esse movimento se alastre né, para todo mundo, para nossa para nossa sociedade também. E, então é, é super importante, precisa ser realmente feito e que a imprensa também siga o exemplo, dando é, abertura, dando espaço para as pessoas negras falarem coisas além de racismo, além de questões raciais, porque nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos pessoas que pensam, nós somos pessoas que estudam, somos pessoas que têm todas as capacidades. Que qualquer outra pessoa tem. O que nós não temos igual, igualmente, às outras pessoas, às pessoas mais privilegiadas, as pessoas brancas, são as oportunidades. Então, essas oportunidades, elas precisam ser dadas. E quanto mais oportunidades forem, forem dadas, mais a nossa luta né, contra o racismo ganha potência.
1: É isso aí. É muito importante ter oportunidades igualitárias. Valeu, Diego. A gente vai compartilhar a conta do Diego nas nossas redes sociais para você que quer saber mais sobre o movimento negro no Brasil e no mundo. Depois dessa aula com o professor e historiador Diego Rogério sobre a luta antirracista, a gente vai contar um pouco sobre como artistas têm usado sua criatividade para empunhar a bandeira do antirracismo. Você ouviu isso?
2: Existe muita coisa que não te disseram na escola. A cota não é Small.
1: Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV.
0: Pres... Músicas e filmes de artistas norte-americanos e brasileiros denunciam a violência policial e o preconceito racial. São obras que venceram o boicote da indústria e impactaram a luta antirracista. Inclusive, a arte de George Floyd, o rap, faz parte do movimento hip-hop, que se tornou um grande canal para difundir essa pauta identitária e denunciar abusos.
1: A música, em especial, foi crucial para inspirar, mobilizar e dar voz ao movimento de direitos civis. A canção We Shall Overcome, por exemplo, se tornou um hino não oficial das manifestações dos anos 1960, lideradas por Martin Luther King e outros importantes nomes da luta antirracista por direitos iguais para os negros nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, Bap, mas a morte de Martin Luther King, assassinado a tiros em abril de 1968, também mexeu com Nina Simone, que escreveu a canção Why? The King of Love is Dead. Porque o rei do amor está morto? A cantora dizia que era uma obrigação artística refletir o seu tempo. E o período também foi retratado em filmes como Mississippi em Chamas, Selma, Uma Luta pela Igualdade, e Infiltrado na Clã. Esse filme, Infiltrado na Clã, é do Spike Lee, que sempre traz a questão racial em seus filmes. Sua obra é um manifesto contra a intolerância. Um dos clássicos dele é Faça a Coisa Certa, de 1989, que aborda as relações conflituosas entre as diferentes etnias nos Estados Unidos. O filme mostra os contrastes ali entre os avanços econômicos do país e a situação precária das minorias.
0: É, Faça a Coisa Certa é um filmaço mesmo. Voltando à música, é, talvez o hip-hop tenha se tornado o melhor canal de denúncia das desigualdades raciais e da violência policial nos Estados Unidos. Com o recente caso de assassinato de George Floyd e a onda de protestos, canções como Fuck the Police, do NWA, ou NWA, lançado nos anos 80 para denunciar a violência policial contra os negros, voltou com força. Segundo o provedor de análise de dados Alphadata, o número de streams dessa música subiu mais de 270%. Outras canções também inspiraram a luta pela igualdade racial, ou tiveram como base as ações e discursos de Luther King, Malcolm X e Rosa Parks. Nina Simone tem uma série de canções que expressavam, e ainda expressam infelizmente, as injustiças do país, como Mississippi God Damn. A faixa demonstra sua indignação com a situação dos homens e mulheres negros dos Estados Unidos. Outras canções que estão sendo muito ouvidas e que têm mensagens antirracistas são... All Right, de Kendrick Lamar, lançado em 2015, Fight the Power, de 89, do Public Enemy, Formation, de Beyoncé, e This Is America, de Childish Gambino. Slipping, slipping, whipping,
1: is... Aliás, o clipe de This Is America se converteu em um verdadeiro comentário social provocador sobre a forma com que os negros são tratados nos Estados Unidos. O vídeo, estrelado por Chad Gambino, expõe, ironiza e denuncia os estereótipos do negro no sistema norte-americano, muitas vezes reduzidos ao exotismo ou ao entretenimento. Nesse clipe, Bambino, que é o nome artístico de Donald Glover, lembra que um negro não pode, entre aspas, escorregar precisa estar sempre atento, não pode vacilar por um segundo enquanto vive numa sociedade racista. Ah. Cultura
0: oh, e
1: comportamento. Alô, Vamos que não vai,
0: No Brasil, samba, funk, hip-hop também denunciam há décadas a violência e o preconceito. Um clássico nesse sentido é zomba a festa da raça. Samba é enredo da Vila Isabel de 88, que é uma exaltação à luta e à resistência da comunidade negra contra a escravidão e o racismo ao longo da história.
1: A Elza Soares também lançou em 2002 a música A Carne, que denuncia a carne mais barata do mercado é a carne negra que a gente ouviu no começo do episódio. O MC da lançou em 2015 o videoclipe da música Boa Esperança. No filme, empregados se revoltam contra os patrões após sofrerem abusos morais e sexuais. Na música, o rapper fala ainda sobre os estereótipos em torno dos negros. O artista, aliás, fez um desabafo recente em um programa na GMT após a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Vamos ouvir no um trecho?
0: O viralatismo do Brasil impera, saca, mano? Só, a gente só aceita debater o racismo se a gente for pautado pelos Estados Unidos. O racismo do Brasil ele pode seguir matando à vontade, nadando de braçada. Eu não tem mais nem palavra para descrever como é a situação que a gente vive. Eu sou pai de duas meninas pretas, mano. sacou? E aí eu repito para você, mano, é, respondendo sua pergunta, o que eu falei quando aconteceu o caso Ágata, que a gente estava gravando um programa também lá aqui em São Paulo. Era pra esse estar pegando fogo mesmo E o fato dele não estar tá, Fala tudo que uma pessoa preta tem que saber sobre ele A gente tá em solo inimigo, mano A gente tem que se proteger como a gente puder Porque a gente tá por nossa conta e risco Nesse grande projeto assassino de preto Que é o Brasil, mano Cultura e comportamento
2: houve isso
0: O tema racismo e a luta antirracista, por meio da música e de filmes, dá caldo para muitos episódios. E com certeza vai merecer outras edições no Ouvir Isso. Para fechar esse programa, a gente toca um trechinho de Leon Me, de Bill Witter, música que foi cantada por manifestantes em um ato em Washington, em frente à Casa Branca, em um dos dias de protestos pela morte de George Floyd. São...
1: Pessoal, é só... Segue a gente nas redes sociais, que nós vamos publicar lá uma playlist com as músicas dessa edição e muito mais. Está muito dançante, muito legal, só com artistas negros. E também a gente vai publicar 10 passos para combater o racismo diariamente, segundo o pequeno manual antirracista da professora Jamila Ribeiro. Lá você também conta o que achou dessa edição e sugere temas para as próximas. Nas redes sociais é só procurar nossa arroba, podcast ouve isso. Até a próxima, gente. Valeu, BAP.
0: Valeu, Vic. Valeu, pessoal. No próximo episódio, vamos falar sobre alienígenas. Até lá.